0: Buen día, buenas, aparezco, me tomé unos días. Buenas, yo soy Jacinta, este es mi podcast, tipo, palabra que repito muchas veces, por eso le puse ese título, no me lo reproches, por favor. <risa> Antes de que dejes el celular, podés seguirme en Instagram, Spotify y TikTok para estar al día de todo lo que pasa en esta comunidad, pedazo de comunidad, y bienvenido o bienvenida a otro de mis episodios, no sé cuál estás por escuchar, pero están todos buenardos. Me fui unos días del rubro de podcast, simplemente porque tuve una crisis mental en el medio. No tiene que ver con hacer podcast y esto, tipo, quédense tranquilos, voy a seguir haciendo esto. Me fui unos días. Igual, en el medio, Olga hizo una entrevista con Messi, así que como que tuvieron con qué entretenerse. <risa> Pero estoy de vuelta, eso es lo único que importa, y no saben lo que va a quedar este episodio. Posta está muy bueno, tipo, estoy muy emocionada. Eh, ¿Qué cosas pasaron desde que me fui? Déjeme pensar. Bueno, en 40 días eh, voy a ver a Taylor Swift... <risa> Eso es un gran checkpoint en mi vida. ¿Qué más? Me compré Alexa y pelotudeé con eso en Instagram durante días. Y ahora, lo positivo es que ya no voy a tener que googlear las definiciones, sino que se las voy a poder pedir a Alexa directamente. Alexa, definición de cajón. Segunda RAE, Canta o recipiente. <risa> bueno, listo, la chupa huevo. Eh, no, tremendo. No lo voy a tener que googlear, se lo voy a poder pedir. No, está espectacular, posta. Alexa, pone Taylor Swift. <risa> Listo, Alexa off oh. No chicos, es espectacular No puedo ponerlo mucho porque en YouTube me, me salta copyright En fin, ya estoy, acá volvemos con la programación Habitual y con un buen humor Que bueno, lo tuve que recuperar Como que no es fácil Pero ya está, sana sana Arre. Eh, la semana pasada No subí episodio original Entre comillas, sino que subí El episodio que quedó de el Festival Equal del podcast en vivo. Así que tienen para verlo con video en YouTube, como todos mis episodios que tienen video en YouTube, incluido este mismo que estás escuchando en este momento en tu oído, junto con los vlogs que también tengo en YouTube. En fin, el episodio de hoy se desencadena de una frase que leí hace poco en Instagram que siento que tiene mucho eh, o sea, mucho contenido por desarrollar. Después es una simple frase, creo que son dos oraciones o tres, y de eso vamos a hablar en este episodio. La frase dice... Cuando hablas con mentes pequeñas, tus metas parecen imposibles. Cuando hablas con mentes grandes, tus sueños se convierten en objetivos alcanzables. Tu entorno importa. Ese es el, ese es el remate. Tu entorno fucking importa. Um, tu entorno importa en cómo te desenvolvés. ¿no? Tipo, si hablas con mentes pequeñas, lo que vos propongas va a parecer inalcanzable. Si hablas con mentes un poco más grandes, un poco más abarcativas, tus sueños parecen estar más cerca, porque la gente de alrededor te hace creer, no es que te lo dice literalmente, pero sus actitudes, sus maneras de ser, te hace creer que vos verdaderamente podés alcanzar eso. Tu entorno importa. Ahí desglosamos la frase un poco más, pero la vamos a estar desglosando durante todo el episodio. Entonces, ¿para qué te digo esto? No es para que cambies tu entorno de un día para el otro, ¿no? Tipo, la aposta es que la mayoría de nosotros no, no podemos cambiar de grupo de amigos de un día para el otro, ni tampoco quisiéramos, obvio... Eh, no podemos cambiar las actitudes de nuestras tías y tíos en la mesa familiar tirándonos abajo algún comentario que digamos o alguna actitud que tengamos. Sino que hago este episodio para que seamos conscientes, y obviamente que me incluyo, de que depende de nuestra cabeza y de nuestro autoestima cómo nos tomamos lo que nos cuentan los otros. Para mí es, es dos más dos entender que si yo te tiro abajo tu laburo, tus esfuerzos o tus sueños, es porque yo pienso y yo opino que los míos tampoco son suficientes. Esto quizás es muy profundo, quizás es muy intenso, quizás... Quizás todo. Te, o sea, no sé, pensar lo que quieras sobre lo que estoy diciendo real. Eh, tipo, poné la vara donde quieras. Pero para mí, tipo, ¿por qué te diría que todas esas cosas que vos me estás proponiendo son imposibles si no es porque yo tampoco me creo capaz de semejantes cosas? ¿Entendés? Todo lo que opinamos sobre el otro es una proyección. Entonces, tipo, ¿por qué te voy a tirar abajo algo si no es porque yo tampoco me creo capaz de eso. Obviamente que la, las personas, tipo, no compartimos los mismos deseos, ¿entendés? Tipo, vos me podés decir algo, por ejemplo, ser eh, bailarina en el Teatro Colón, arre, ni puta idea, y vos me lo decís a mí, y yo, por más de que eso no esté ni cerca de mis intereses, tipo, o sea, estaría recopado, pero digo, no sé, es, es una vida paralela, como que no sé si me interesa desarrollarme en el mundo de la danza, ¿me entendés?, eh, obviamente que quizás no compartimos el deseo, pero en términos de capacidad, para mí es dos más dos entender que si yo te lo tiro abajo es porque pienso que yo tampoco podría lograrlo, ¿me entendés? Es porque llego al punto de ponerme en tu lugar y decir, sería imposible. ¿Por qué estando bien con mi vida y conmigo misma sentiría la necesidad de tirarte toda esa mala energía sobre tus propios objetivos? ¿Por qué? Tipo, a pues, La gran pregunta es ¿por qué? ¿Me entendés? ¿Por qué lo haría? ¿Con qué objetivo, me entendés? ¿Con qué propósito? ¿Por qué te tiraría abajo tus cosas? ¿Por qué te diría que no sos capaz o que lo que estás haciendo no llega a nada si no es por otra razón que tener una relación chota conmigo misma y pensar que yo tampoco voy a llegar a ningún lado, que mis acciones tampoco repercuten en el mundo y que yo tampoco voy a poder cumplir mis objetivos? Nunca, ¿me entendés? Todo lo que decimos del otro es un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Una persona que es luz la irradia una persona que hizo oscuridad apaga. Punto. Para mí no hay discusión. En mi subjetividad. En mi opinión. Pausa. Anotalo, loco. Haz un screenshot de este minuto y acordátelo. Y subilo a tu historia, joda. No, igual sí, subilo a tu historia. <risa> no fue una joda. <risa> um, no es para que le digas chau a ese amigo que no cree que pueda llegar a ser tal cosa. O que te baja la realidad cuando vos le contás que quisieras hacer tal cosa, o que estás empezando a apuntar hacia tal cosa, o que te gustaría tal cosa, o que tal cosa sería tu situación ideal, tu, tu objetivo eh, dilusional ¿cómo se dice? dilusional Delirante, ahí está. No te estoy diciendo que te alejes de tu amigo, que te baja la realidad cuando vos le presentás tu objetivo más delirante. Tus objetivos delirantes, para mí, son tus mejores guías. O sea, ese objetivo que decís, me da vergüenza pronunciarlo. Literalmente me da vergüenza decirlo. De lo lejos que hoy en día me encuentro de él. Para mí esa es tu mayor guía. Porque tipo... Bajen un cambio, ¿ok? Porque hay mucha gente que habla de que sueña con tener una familia y tener una familia al día de hoy está lejísimos de mí. Pero sin embargo nadie me dice, ay, boludo, esa es una delirante. Ahora, cuando, cuando alguien dice que quiere ser la próxima Dua o lo que mierda sea, todos le dicen, tipo, ay, boludo, no vas a llegar ni ahí. Bueno, paren el carro, ¿ok? Porque tener una familia también está lejos, también es delirante. Digo, ¿con quién la vas a tener en principio? ¿Me entendés? Digo, ¿Con quién? Entonces, a veces siento que somos un poco injustos, tipo, juzgando... Nuestros sueños, que ya de por sí no deberíamos ni siquiera juzgarlos, ¿me entendés? Bueno, para, vuelvo al carril de eso, podemos hacer otro episodio. Lo que estaba diciendo es que tus objetivos más delirantes son tus mayores guías. Ay, me está llamando una amiga. Vamos a atenderla, dale. ¿Hola? Hola. ¿Qué onda? Hola. ¿Estás en tu casa? Sí, estoy grabando un episodio justo. Ay, perdón. Estás apareciendo sí, hola. Ay, hola. Ay, hola. Bueno, de... Te llamo cuando termine sí. Me deben faltar sí. tipo 20, ponele Bueno, dale, dale <ríe> Chao. Perdón Te amo La amo Con ustedes, Justina Bueno, continuamos um... Ay, Justi, me hiciste perder el hilo Igual te quiero mucho, así que no te voy a decir nada Todo esto que estoy diciendo es simplemente para que No te alejes de ese amigo que quizás te baja la realidad Obvio que no, tipo, no estamos hablando de eso Ese no es el punto de este episodio Sino que es para que simplemente no hagas caso a todo lo que escuchas. Con todo el respeto del mundo, ¿eh? tené cuidado con quién discutís tus ideas, con quién ponés en tela de juicio tus ideas, tus objetivos, tus metas, a quién le pedís opinión al respecto, quién dejas que opine sobre eso en lo que vos estás tan seguro. Porque si llegan a oídos equivocados, te van a bajar de un ondazo. ¿Me entiendes? Tipo, y si no, anda a hablar de vegetarianismo con tu tía de 70 años, que tipo, no la juzgo. A quizá no tenés una tía de 70 años, pero... Pero digo, todos tenemos cabezas distintas, construidas en épocas distintas, construidas con muchos parámetros distintos, que son infinitos para enumerar. Entonces digo, tené cuidado, y en un sentido amoroso, no tipo, tené cuidado con quien compartir... No, tipo, como que no desde ese punto, sino de posta, si tus objetivos a largo plazo son tan preciados para vos. Entonces, guardalos un poquito en una cajita y no se los prestes a todos para que anden opinando. Una cosa es compartirlos y otra cosa es abrirlos a debate con cada persona con la que te cruzas. Y no está bueno porque te pueden bajar de un ondazo. Y ya sabemos que la motivación es una de las cosas más complicadas de encontrar. Compartí tus ideas, tus sueños y tus proyectos con quien vos quieras, porque siempre podés sacar algo fructífero de lo que te dice el otro, de lo que opina el otro. Pero, y esta es la clave, para mí, y esta es mi opinión, obvio, es recontra subjetivo, no andes pidiendo tantas opiniones al respecto de algo de lo que vos estás tan seguro, porque si no, tu, tu propia opinión se va a empezar a teñir de la del resto. Y la del resto, qué chota sabe, ¿me entendés? Tipo, no, está en tu, no están en tus zapatos, no están literalmente en el lugar en el que vos estás. Si alguien no cree en él mismo, mirá si va a creer en vos, ¿me entendés? Tipo, ¿Por qué le estás pidiendo...? recomendaciones, opiniones, visiones sobre el futuro, a gente random, ¿entendés? o sea, a gente que tenés cerca, pero no tanto, tipo, o sea, no tomes todo en consideración, a ah, eso va mi discurso, no tomes todo en consideración y en ese límite que le pones al otro para opinar sobre tu vida, entendés que cada uno viene de entornos diferentes, cada uno tiene experiencias diferentes, cada uno tiene cabezas diferentes y lo, lo más impactante o lo que más sirve en este ejemplo es pensar en el tema de las generaciones, ¿me entendés? Quizás tu abuelo, tu tío, tus papás, esto claramente hablando muy en general, muy en general, generalizando mucho, porque claramente que cada generación tiene sus excepciones, pero digo, ¿viste? A veces hay que entender que, todos estamos construidos con una cabeza diferente. Todos tuvimos educaciones diferentes. Tipo, todos vimos distintos programas de televisión cuando crecimos. No sé, todos leímos distintos libros, todos fuimos a distintos colegios. Entonces, es como que cada uno tiene su perspectiva sobre la vida. Y está buenísimo compartirla con el otro, pero no para poner en tela de juicio lo que vos crees sobre vos. Cuestión: veníamos hablando de que tu entorno importa. Cuando era pendeja, en. Esto habrá sido tipo en sexto grado. Y yo, ¿cuántos años tenía en sexto grado? No tengo la más puta idea y lamentablemente no es información que yo le pueda preguntar a Alexa. Así que tendré que pensar. ¿Cuántos años tenía en quinto grado? En sexto grado. Bueno, no sé. ¿14? No, probablemente no. Creo que menos. ¿13? Bueno, no sé. Ponerle que 13, ni idea. Eh, en el colegio teníamos deportes obligatorios. Uy, me está costando una bocha acordarme esto. Que eran, creo que, hockey, volei. ...y atletismo... No, ...creo que eran esos tres... ...bueno no importa... ...la cuestión es que yo hasta... ...creo que hasta tercer año... ...o hasta segundo año de secundaria... ...tuve que hacer hockey... ...la gran puta que me parió... ...yo odiaba el hockey... ...odiaba el hockey... ...que yo creo que... ...a ver... ...yo creo que... ...lo que más me sucedía... ...era que había gente tan fanática del hockey... ...en mi colegio... Eh, como en todos lado, ¿no? O sea, vos te pones a hacer un deporte, o sea, pones a 60 pibas a hacer un deporte, van a ver algunas que son fanáticas y que entrenan de lunes a viernes y los sábados juegan partido y el domingo es su único día de descanso, y hay pibas que nada que ver, que les interesan otros deportes o que ni idea, tipo, no entrenan con esa intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando vos juegas en un club, son, las cosas están más o menos niveladas. Cuando juegas en el colegio, ni idea, juegan todas con todas, ¿me entendés? ¿qué pasaba? A mí me ponían la pechera roja y me ponían a jugar contra las que entrenaban toda la bendita semana, que nada, la mejor, pero era un embole jugar con ellas, ¿me entendés? Porque es como que te pasé de Neymar y te pasé de Messi, ¿me entendés? Tipo, es un embole. Encima que yo lo odiaba, no, jugar al rayo del sol un martes a las 12 del mediodía, ¡mátame! ¡Ay, mátame! Literalmente. Cuestión nada, me da tremenda paja. Yo me quejaba con la profesora porque me ponía con las que jugaban y entrenaban de lunes a viernes, ¿no? Y le decía, tipo, boludo, ¿puedes armar un equipo un poco más parejo? Porque me estoy aburriendo, ¿me, me pasean, es un embole ver cómo se hacen pases, boludo. Y la posta es que un día se lo dije, tipo, se lo dije bien. Eh, tipo, che, me estoy aburriendo, ¿me entendés? ¿Podemos hacer algo más, eh, tipo, equitativo? Porque, no sé, me la paso corriendo atrás de la pelota, ¿me No tengo una puta chance, no puedo meter un fucking gol, ¿no? Y, y la posta es que me recabió. Tipo, la profesora tenía razón, no voy a crecer si estoy con principiantes como yo A ver, obvio que tampoco voy a crecer jugando con Messi en la cancha Porque él debería hacerse pasar por Choto como para que yo mínimamente pueda tocar la pelota Pero bueno, obviamente que mis amigas del colegio no eran Messi Tipo, jugaban bien al hockey, pero bueno, tampoco eran las leonas Estábamos en fucking sexto grado, ¿me entendés? Sí, había algunas que tenían más habilidad, metían más goles, tenían más velocidad Pero tampoco eran Messi, obvio Cuestión... Me recabió, boludo, porque me quejé con la profesora y me dijo, tipo, si yo te... O sea, te estoy... Como que te estoy potenciando, ¿me entendés? Quizá la piba veía en mí, tipo, che, mira ni idea. Eh, Jacinta es rápida, como que algo puede mejorar. Bueno, déjame decirte que te equivocaste, porque odio el hockey hasta el día de hoy. Pero no, tenías razón, ¿entendés? Y hoy lo puedo ver y lo puedo traducir a la vida real. Y digo, ¿qué tan importante es tu entorno? ¿Y qué rol tan importante juega en esto de sentirte estancada o potenciarte? Si me ponen en un equipo choto, me voy a ahogar en mi ego pensando que soy una buena jugadora, porque soy la mejor del partido, entre comillas. Cuando en realidad si la profesora me pone en un grupo que es mejorcito, <risa> es porque supuestamente, si es buena profesora, quizás dé algo de potencial en mí en lo que yo pueda mejorar. Y quizás un poco mejoré en hockey, como que siento que ese año por ahí empecé a jugar un, un, un poco mejor, ponele... Pero igual no importa, como que no aplica tanto porque tampoco mi pasión era el hockey, ¿me entendés? Tipo, no se despertó en mí. Se pudo haber despertado, pero no se despertó, <ríe> me gustaban otras cosas. Por eso es tan importante también el incentivo dentro de un grupo. Un grupo de amigos que te festeje, un grupo de amigos que te felicite. Qué importantes son las felicitaciones entre seres queridos. Reconocer el progreso del otro, todo tipo de progreso del otro. No solo felicitaciones, amigo, te recibiste. Si no, chega amiga, felicitaciones. Lograste esto que a vos tan complicado te parecía, incluso cuando en otro no lo puede ver. Posta, las felicitaciones creo que son algo que deberíamos decirnos en cada oportunidad que veas a un amigo a la cara, felicitarlo por algo. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Reconocerle el logro al otro. Tipo, cualquier pelotudez, obvio, desde pasar un parcial hasta sacar el registro. Hasta cosas más chicas, tipo, no sé, alguien está pensando en mudarse solo, felicitarlo por eso, ¿me entendés? Che, boludo, y no sé, a ver, no tenés que usar la palabra felicitaciones, amigos, pero sí podés decirle, che, boludo, qué bueno, como qué capa, qué bueno que te estés animando, sobre todo en este punto que a vos te cuesta tanto, qué copado, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te sentís? Las felicitaciones, no, son importantísimas para mí, posta, posta lo digo. Los, los sábados voy a fútbol con mis amigas, y yo no estoy anotada en el equipo, tipo, a veces juego de suplente, pero no me comprometí porque, no sé, no tengo el tiempo de ir, creo que todos los sábados, o no tengo la energía, no sé. Entonces voy a algunos, ¿no? Y cuando me necesitan, tipo, yo siempre les digo, che, no quiero irrumpir en el equipo porque no estoy ni anotada en la planilla, pero si necesitan suplente, tipo, avísenme y yo estoy, eh, las van con lo que sea. Sin embargo, hay sábados que vamos y vamos, tipo, solo a, a ver, solo a observar desde afuera. Yo llevo mate, nos sentamos, eh, hay, hay varias que, que están en la misma, digamos. Entonces nos sentamos allá afuera. Somos como cinco, no sé, un montón. Eh, y mi función es literalmente sentarme a matear y a felicitar a mis amigas. <ríe> ¿Me entendés? A gritarle a mis amigas lo bien que lo están haciendo. Y si yo no creyera que mis felicitaciones en ese momento, no son felicitaciones literalmente, pero si yo no creyera que mis comentarios desde afuera hacia adentro de la cancha en ese momento vayan a hacer una diferencia, yo esperaría a que termine el partido y se las diría después. Pero yo posta, creo que si, si felicitas a alguien en el mismo momento, si motivás a alguien, o si. No estoy diciendo que estoy gritando todo el partido, obvio que no, si no me echarían. El simple hecho de aplaudirle a alguien o algo así, como gritarle o decir, ¡uh! Lo que verga sea, motiva a la persona dentro de la cancha a seguir empujando hacia su máximo potencial, ¿entendés? Tipo, felicitar a una amiga que no quería jugar como arquera, pero terminó jugando como arquera y la aposta es que se atajó cuatro goles, ¿me entendés? Que hubiesen entrado. Entonces, tipo, cuando sale de la cancha, decile lo bien que lo hizo. Todo esto es una metáfora, no es que estoy hablando del fútbol. Eh, decile lo bien que lo hizo tu amiga. Felicítala, remarcáselo. Es como un premio a un perro. ¿Viste cuando le dan, tipo, una galletita? Ah, re ni idea. Yo tengo un gato y el perro que tuve se murió, así que no vamos a hablar de eso. Eh... En el partido de fútbol, ¿me fijo si mis amigas están verdaderamente jugando bien? Si son Messi. ¡No, loco! Les estoy gritando porque lo están dando todo, ¿me entendés? Cada uno está poniendo lo mejor de ella y eso es lo que se tiene que celebrar. Punto. <coughs> y así es como importa tu grupo de amigos. Repito y cierro. Tu entorno importa e importa mucho. Está bien, no vas a poder cambiarlo de un día para el otro. Pero entendé de quién tomar opiniones y de quién no, a quién acudir, con quién discutir tus ideas. ¿A quién le das el privilegio de poder tener una opinión sobre algo en lo que vos estás bastante seguro? Cuando hablas con mentes pequeñas, tus metas parecen imposibles. Cuando hablas con mentes grandes, tus sueños se convierten en objetivos alcanzables. Tu entorno importa. Cierro con eso. Te quiero mucho. Gracias por escuchar. Volvemos a la programación habitual. Ponete al fucking día. Y nos vemos en el próximo vlog o en el próximo episodio. En cualquiera que quieras ir a cliquear ahora. Chao. Qué largo ese beso.